0: 针对他这些故事，他想要讲出来的观点，我提炼的观点啊，就是这个时代是一个“人人”的时代，“人人”时代是基于临时、短期、当下的这种组合，而不是长期的组合。刚才那个叶飞秋说自己自己是灵活用工，其实现在的灵活用工比例为什么这几年我做这个行业的啊，人力资源公司特别赚钱，特别火？为什么灵活用工？因为现在无论是说个人来讲。还是说企业来讲，企业为了降低这种交易成本，因为从零八年中国劳动法颁布之后，那其实企业的用工成本，其实如果是说要辞退员工，要有足够的理由、足够的证据，还要至少 N 加一的赔偿等等巴拉巴拉，再加上社保、公积金、各种假期，然后产假，尤其是二胎、三胎开放之后的各种产假，其实企业的隐形成本非常非常的高，所以企业也不愿意去建立这种正式的劳动关系。前些年就是说这种什么。第三方的服务是吧？现在其实第三方感觉好像还又多了一个去压榨我的环节，所以现在很多人是用这种灵活用工的方式。那其实我认为这个也是一个短期契约的一个，可以说从人力资源的角度来说，我认为这是一个人人力资本的一个一个未来的一个趋势。无论是个人还是组织都有这种趋势。个人的话更希望自己会有自由、有弹性。当然了，现在呢，尤其是这几年啊、哦，今年一千多万的大学生毕业，很多人考公、考研。如果是说没有想要去追求更自由的那那伙人，可能就想要去让自己安定下来，要进国企啊，进公务员啊，可能这种啊，可能。那以上只是我自己的感觉啊，也不一定对。那其实。人人靠的是什么？人人如何去连接起来？靠的是软件，通过技术。而这些技术现在已经非常成熟了。那在这些软件连接起来的人背后呢，就会感受到这些人其实充满人情的，充满非常关注意义的，而且呢非常灵活，也非常有效，能够展开分享、合作和开展一些集体的活动。本文的作者呢，就他指出来，互联网是一个爱的大本营，就是可能大家会觉得，哎呀，这个网络背后其实每个人都是冷漠的。但是其实大家，我我们去想一下，包括其实像这次，嗯、呃，上海疫情，我们都知道有一个女儿给自己的爸爸，因为封锁了，然后给自己爸爸送吃的，然后请了个外卖小哥，给外卖小哥打赏了两百块钱，然后最后被人骂，然后骂到他自杀。大家还记得这件事情吗？那其实我认为这个背后是什么？所有去指责他的人，其实都是以爱的名义去指责他。所以，我就是在这个背后，就是这个作者指出来的，就是这个互联网是爱的大本营，所有人都想证明自己是有爱的，自己是有爱心的。当然，有机会，他们的一些行为是真正的去去践行他们的这个大爱，但是也有一些机会，其实这些爱的本身就是一种道德绑架，或者就是一种暴力。当然了，这是这些话不是书中写的，是我的感受啊。译者说，互联网是一锅石头汤。那石头汤是什么呢？他这在书里头他也讲了一个故事，就是，嗯、呃，有一堆士兵，他们到了一个村子，然后他没有吃的，然后他们就告诉村子里所有的人说，他们正在煮一锅汤，这锅汤非常好喝，然后呢，味道特别好，然后邀请村子里所有人都来，但是呢，每个来吃的人他就要带点吃的来，然后呢，所有的人都来了，然后带了点吃的。最终呢，所有人都吃到了，喝到了，然后也很开心，汤也非常的丰富。那其实他说互联网是一个石头汤，我想象一下，好像也确实是这样。所以就是平台重要的是提提供的是什么？是就是像这帮士兵一样，提供了一口锅，然后架上火就好了。然后每一个网络上的居民像村民一样，他们自己带来他们的吃的，投放到汤里，同时呢，也从这个汤里头去盛出来他想要要吃的那些东西。还有呢，就是他指出来，互联网是爱的大本营，是一锅石头汤，是一个生命体，可以自行的生长、自行的组织和自行的创造。生命体自生长、自组织和自创造。我相信自组织，大家很多在很多的书上其实都听过这样的观点啊。所以我特别赞叹这个作者，这是一本十四年前的书，他那个时候在没有很多的，就是微信啊、微博呀、啊、那些东西都没有的时候。那书中呢也提到了当下时代的一些特点，包括了非常认同的啊、哦，我不认同的我就没写了。就是结合我自己的，第一个就是这是一个人人皆记的时代，就是人人都可以是记者。传统的记者、编辑是专门的职位，然后给他一个岗位，他可以在这个什么大型活动他进去去报道，是吧？那可是现在的话，人人都可以成为自媒体人，任何人、任何时间都可以以任何形式发布信息和观点，所以其实。在这样的一个时代，正是由于这样的一个特征，人人皆知的特征，才有第二个特征，就是这些信息和内容是良莠不齐的，就是所有的信息都是先发布了，然后再去过滤，而过滤的原则也不一定是对的，有可能就是吸引眼球。所以刚才有人说我不喜欢抖音，因为有一些东西，我我最开始我也是，我觉得很低俗。我觉得那个东西，嗯，如果是每天沉迷在里面，就是浪费生命、浪费时间。就有一些东西，我觉得没有什么营养，然后有一些就是为了制造各种各样的恐慌，制造各种各样的焦虑，我也不认同。但是这些信息的良莠不齐，会又由,由用户自己去过滤，我们自己会把它过滤掉。当然了，有机会有一些人，就是我今天发在群里的那个导图里头也有写，就是我在书里头总结的，他说的成为名人的条件：第一，要有人关注；第二，他不能对关注的人予以回馈，就不能给他们钱或者怎样；第三个就是交互性是核心。他也指了，就是电视台的主持人，他也在有很多人关注他，然后他也能去跟他们发布信息。但是，他最大的区别跟现在的这种互联网上的名人的区别，我们所说的网红的区别，就是不能去交互。而现在网红其实最大的一个特点是它能够去交互，就像我们在制作一些有声节目的时候，啊，又有人跟我们说你们要去回复他们的评论，让他们感受到自己是被关注的。我觉得在这个点上其实也是一个非常重要的特点。那第三个就是我们讲到了，就是在我们服装行业，我们经常会说柔性生产。像那个赢家呀，他们也花了很大的精力去做这个柔性生产啊，去做了很多的生产线，三件裤子都可以一起在那么大一个生产线都可以一件开一个板都可以。那其实在这个年代，零六年他书中了就提到了，书中都有已经有提到了这种个性化的动机如何去协同生产。我记得之前我们有参观过，呃，广州有一家企业，大家应该知道吧，叫尚品宅配，他们的原料的利用率就是那种一块木板。裁裁裁，然后做家具，他们的原料的利用率是同行的三倍，就是他们基本上就他们，我看过在他们的现场，他们的一个边角料没有一本书那么大，那么小一块料都能用上，他们是怎么做到的？他其实就是柔性生产的概念，就是每一个客户的方案我全都放在我这里，我然后我一块儿去拍，我就不会浪费到任何一块板子，就是其实这个是非常好的一个概念。这章书中。它是以内容作为案例的啊，我觉得，但是我觉得这个思维模式是完全可以借鉴到我们现代的企业经营管理中的是一个非常好的思路。然后第四个就是这样一个时代，它对于创造者是非常友好的时代。书中有一个非常重要的观点啊，我认为是一个非常重要的观点啊，就是说我们之前学过叫试错，就我们想要去成功，想要去创业，我们要去做尝试，而且我们知道尝试一定有机会会会失败，所以我们认为这个是试错。而书中他提到一个观点，就是因为所有的人共同去创造，在一个开放的平台共同去创造，失败的代价是没有的。就是他以这个 Linux 的这个操作系统为例，就是几个软件开发人员，他们偶然的，他们自己喜爱，然后他们呢贡献出来了，而且是完全开源的，把源代码都贡献出来了。讯飞肯定是了解的，是吧？那他们这样做的好处呢，就是他们以任何企业微软也做不到的一个方式。去不断发现更好的想法，然后有更多的人在用它，免费用它的东西的同时，也在帮他不断的把它的产品在改善。所以就是他书中的这个观点，但是从技术角度我不懂啊，但我从我理解的角度，我理解到他想表达的这个概念。等会儿那个国音和俊峰，你们两个是专家啊，也可以 dis 一下我啊，或者是给我科普一下。反正我在书中我读到的，嗯、呃，我感受是这样的，就是降低了这种。失败的这种更改的这种成本，因为是零成本，他他把他的东西贡献出来，大家去开源去用。那其他人做了哪些优化，其实回来也给他，也给到他开源去用。那书中有一句话叫“非财务动机的依赖”，实际上会使系统经得起更可变的参与。就是我们所有人参与都不是为了钱，哇，感觉好像一下子高尚起来了。就像刚才尊燕分享的。嗯上一次对联分享的那个《全新思维》那本书一样，意义很多人做这个事情是意义。书中呢，最后讲了一下这个时代为什么所有人都愿意去奉献。那他有这个维基百科为例啊，维基百科是世界上最大的百科全书，但是呢，它的管理人员是网友来去完善去和去写的。为什么人人去愿意去奉献自己？第一个就是有机会去锻炼自己，第二个是虚荣心。当然了，我认为我也有啊。如果他这样说的话，我认为我也有，就是改变世界上的某件事情，留下自己的印记，这个他叫虚荣心。第三个原因就是想单纯的做好一件事情，这些共同构成了我不是会为了钱去做这件事情而去愿意去奉献。这个呢，就是整本书的一些介绍吧。最后，关于这本书，我有一些反思啊。我们在当下的这个互联网时代，我们已经处于这种。碎片化的这种信息包围之中了。由于大数据的行为的分析和算法的应用，我们所能够得到的这些信息，经常是我们想要看到的。比如说，我们经常看这种社会类的新闻，我们就会接到这个，无论是百度啊，或者是什么，他们会给我们推这些新闻。如果我经常看时尚的资讯，那我就会经常去收到这些资讯。如果我经常看财经，就会经常收到财经。如果我天天刷美女，我就会天天看到美女。所以其实。我们会发现，就是我们的行为也会一再的强调这个结果，强化这个结果，最终就会让我们处于这种信息茧房之中而不自知。所以，我们一定要时刻保持开放和批判性的思维，不断的去发现和跳出我们自己给自己用自己的行为给自己编出的那个茧。同时呢，对于对于这种大爆炸的信息，我们要时刻保持自己的独立的思考，不要急于做判断甚至是行动，因为很多人发这个信息，他一定是有。他自己的目的，我们要通过我们自己的这种 IPO 体系去整理之后，真正的通过我们自己的独立思考，把有用的信息为我们所用，而不是被外界的那些信息去呃成为我们的干扰，甚至让我们变得焦虑。我觉得在这个点是我最后对这本书的整个的反思。我觉得其实这本书。嗯，虽然说他现在举的有些例子可能已经有些过时，但是我认为他的思考方式和他这种探寻这个时代趋势的这个方式，从目前来看，我认为还是非常先进的，而且也非常值得我们去学习。就最后吧，就还是永远保持那个呃，乔布斯说那个 “Stay foolish, stay hungry”， 送给大家，谢谢。